0: Bonsoir à toutes et à tous. La tuile qu'on n'avait pas vue forcément euh, vue venir pour tous les propriétaires de voitures diesel, puisque les voitures critères 4, c'est-à-dire les diesels d'avant 2006 sont depuis mardi dernier interdits de circulation en semaine dans tout le Grand Paris, car jugés trop polluants Et la liste va s'étendre. L'année prochaine, ce seront les critères 3. Et la mesure va également s'étendre géographiquement dans la plupart des grandes villes, à Lyon, Grenoble, Nancy, Rouen, Lille, etc. Alors question, qui décide de ce qu'on appelle les ZFE, les zones à faible émission, cherche-t-on à chasser les voitures des grandes villes en commençant par les véhicules les plus polluants Comment faire quand on n'a pas le choix Cette chasse aux voitures peut-elle déboucher sur un nouveau mouvement type Gilet jaune C'est le sujet de cette émission de Ce C'est dans l'Air, intitulée ce soir ⁇ Auto-Critères ⁇ la prochaine colère. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Bouzou, vous êtes économiste, directeur fondateur d'Asteres, société d'analyse économique et de conseil, et je cite votre dernier livre, Homo Saditas, c'est aux éditions Ixo. Sophie Dravinel, vous êtes grand reporter au service politique du Figaro, vous avez très longtemps suivi hein, ces politiques d'urbanisme et les politiques de la ville, et vous suivez actuellement la gauche et les écologistes. Absolument. En visioconférence, Gilles Dansard, journaliste spécialiste des transports, rédacteur en chef de Mobilêtre, et enfin Jean-Rémi Maquia, journaliste automobile. Je cite votre dernier article paru dans West France. La fin accélérée du diesel et les zones à faible émission inquiètent les automobilistes. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Euh, Sophie Dravinel, on commence avec quand même ce qui est apparu pour beaucoup comme une surprise à laquelle ils ne s'attendaient pas. Depuis mardi dernier, les critères 4 sont interdits de circulation en semaine dans le Grand Paris.
1: Oui, absolument. C'est une surprise pour beaucoup de monde. Euh, mais il faut savoir que ça aurait dû être mis en place déjà en décembre dernier. Il y a eu un recul euh, de la mise en place là avant l'été. Euh, tout le monde Pourquoi est un peu surpris. Pourquoi oh, parce qu'il y avait quand même la crise sanitaire. On ne va pas mettre une crise sur une crise pour pour autant qu'il puisse y avoir une crise avec ce, ce, ce choix qui a été posé. Euh, ce n'est pas un choix de la maire de Paris comme certains pourraient euh, l'imaginer à Nidalgo parce qu'on va tout de suite car bashing, Anne à Bon, Alors en fait, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus ancien et surtout, ça concerne d'autres métropoles que le gouvernement celle du Grand Paris. C'est le gouvernement qui a pris Paris. cette décision C'était Édouard Philippe à l'époque avec euh, euh, François de Rugy, avec Elisabeth Borne, c'était une décision gouvernementale et qui, encore une fois, s'applique dans des métropoles euh, aussi bien de droite comme de gauche. Et d'ailleurs, euh, la métropole du Grand Paris est dirigée par Patrick Collier, qui n'est pas ni socialiste ni écologiste, mais qui est républicain. Et donc, c'est une décision et ça montre, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans cette émission, que le, ce choix euh, du changement des pratiques et de la la pression de la pollution n'est pas un choix politique.
0: Voilà, c'est Paris, mais c'est également Lyon, absolument, Grenoble. Et puis la absolument. mesure va s'étendre. ex hein, là, là, tout le calendrier on
1: a en Normandie, on euh, a Toulon. Nancy,
0: donc juin 2021. Mmh. On voit la 4. Voilà, de, tout, tout, toutes les grandes villes vont passer à la moulinette avec des critères... Dès l'année prochaine, ouais. juillet 2021, ce sont les critères 3.
1: Oui, ça va encore baisser, et encore, encore, encore.
0: Critère 3, Jean-Rémi juste un mot, c'est quel type de voiture Parce qu'on s'y perd un peu, là. Alors, critère 4, ce sont les diesels d'avant euh, 2006, c'est
2: ça Oui, et là, on va passer à critère 3. Donc, seront bannies les voitures diesel antérieures à 2011 et les essences antérieures à 2005. Ça va mettre au, au rebut, ou en tout cas marginaliser au total, 16 millions de voitures, dont 12 millions de diesel. Et évidemment, ce sont des voitures anciennes détenues par les gens, les, les moins, les foyers, les, les moins avantagés euh, financièrement, bien évidemment. Mais attention, quand on parle de ZFE, vous parlez de villes. Ce sont des portions entières de territoire. Ce n'est pas juste la ville et sa banlieue. Ce sont des territoires qui englobent. Là, le Grand Paris, c'est 67 communes en plus de la...
0: Alors, on vous a perdu. Mais bientôt, ça Thierry. Oui, alors le Grand Paris, c'est 79 communes, euh, à Lille, c'est 11 communes, euh, 26 à Grenoble, voilà, ce sont des, comme vous dites, des territoires.
1: Et c'est 2 millions de voitures dans la métropole du Grand Paris.
0: 2 millions de voitures à Paris, vous oui. l'avez dit, les critères euh, 4 et, et 5, c'est 16 millions, et 3 et 4, on s'y perd un peu, c'est 16 millions. Gilles dansard question toute bête, toute concrète, j'habite à Boulogne, j'apprends que mon critère 4 qui est au garage, à boulogne billancourt eh ben, il ne peut plus rouler. Qu'est-ce que j'en fais Je l'amène à la casse en priant de ne pas me faire contrôler, parce que sinon, euh, bah, je, suis, je suis hors la loi.
3: Bah, disons déjà que pour euh, circuler en semaine entre Boulogne et Paris, il faut avoir une forte dose de masochisme, parce que ça ne circule déjà plus. Euh, en dehors des interdictions, c'est vraiment la façon dont aujourd'hui euh, la voirie est aménagée différemment et euh, provoque, c'est vrai, de nombreux embouteillages, qui est le premier facteur qui dissuaderont euh, dissuadera euh, d'emprunter de, son véhicule pour, pour vous déplacer. Après, c'est vrai que euh, cela fait quelques années que les ZFE, les zones à faible émission, ont été décidées. Il n'y a peut-être pas eu assez d'informations, mais en tout cas, ce n'est pas une nouveauté qu'un certain nombre de véhicules étaient destinés à être exclus de la circulation dans les grandes villes. Donc effectivement, pour, euh, si vous voulez circuler pendant la semaine dans, dans ces grandes villes, votre voiture, euh, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, soit vous la gardez pour le week-end ou pour aller euh, en province euh, ou, dans, ou, ou en, en zone rurale, soit vous, effectivement, vous, vous, la, euh, vous la mettez au rebut et, et vous en achetez une plus, plus écologique. Nicolas Bouzou, le titre de Marianne.
0: Euh, les centres-villes bientôt interdits aux voitures de pauvres. On est en train de on se prend deux insultes, vous êtes pollueur mmh. et en plus vous êtes pauvre parce que mmh. vous avez un taco. Donc vous êtes rejeté. On ne vous veut plus en centre-ville, là où il y a les gens élégants qui ne polluent pas et qui sont riches
4: il y a quelque chose de cet ordre-là, mais en fait, c'est un problème politique d'une complexité extrême, je vais vous dire, parce qu'aujourd'hui, euh, par rapport à la voiture, le pouvoir politique, il est pris avec deux injonctions contradictoires. Vous avez une première injonction qui est de dire mais On a besoin de la voiture pour se, pour se déplacer. Et vous avez euh, la plupart des gens qui travaillent, qui vont se déplacer en voiture, notamment en province. Ils peuvent euh, aller dans des villes moyennes, dans des métropoles de province. Vous avez les gens de banlieue, dont on vient de parler, qui peuvent Habiter quand même à 30 km de Paris. Il y a aussi une deuxième couronne. Vous pouvez habiter en Seine-et-Marne, avoir besoin d'aller dans Paris par les transports en commun. Ça fonctionne pas toujours bien. Il y a des lignes qui sont engorgées, donc il faut aller travailler en voiture. Donc vous avez cette injonction, contre... vous avez cette injonction là. Et puis vous en avez une deuxième qui est de dire ben, on a quand même besoin de diminuer nos émissions de CO2. Alors la voiture, c'est pas ce qui envoie le plus de CO2, mais quand même. Les transports au niveau mondial, c'est un peu plus de 15% des émissions de CO2. Les voitures particulières, c'est la moitié. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui compte. Donc il faut aller vers ça. Et puis les gens qui habitent dans les villes, ils veulent moins de voitures. Donc, euh, ils votent aussi pour des gens, on l'a bien vu à Paris, mais c'est vrai aussi à Lyon, à Grenoble, à Marseille, on a des maires euh, qui essaient de limiter euh, l'usage des, des voitures. Donc, vous voyez, vous avez les deux, c'est-à-dire que d'un côté, on a besoin des voitures, et de l'autre, on, on, on sort la voiture des villes, et ce qui est très compliqué euh, politiquement, c'est que euh, ces deux approches, elles ont euh, leur propre légitimité, donc... Euh, on va y arriver, hein. mais aujourd'hui, on est dans cette phase de, de transition qui est très très difficile, extrêmement complexe. Alors, il euh, y a des choses, quand même. Hein. On sait, par exemple, qu'il faut développer les transports à l'intérieur des villes. Ça, en France, c'est plutôt bien fait. Entre les banlieues et les villes, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Entre les euh, campagnes, entre les, les territoires ruraux et les villes moyennes, là, souvent, il n'y a rien. Donc, vous voyez, il y a encore un énorme travail à faire. Et juste, dernière chose, cette injonction contradictoire dont, dont je parle et que reflète la couverture de Marianne, elle n'est pas du tout française. Vous la retrouvez aujourd'hui dans tous les pays développés au monde. Vous avez la même chose en Allemagne, vous avez la même chose à Londres, vous avez la même chose à, à New York ou à San Francisco.
1: Mmh. Absolument.
0: Comme euh, si le centre-ville. Oui, non, mais il y a quand même une fracture territoriale marquée oui. maintenant.
1: Oui, il y a une fracture territoriale marquée, mais là, je, je rebondis sur ce que vous dites, et absolument. Et on a tendance à se dire, bon, en France, Paris, la seule, etc. Ce qu'il y a de particulier à Paris, c'est ce périphérique qui ferme la ville oui. dans un ensemble de 10 km sur 10 à peu près. Mais par exemple, euh, la politique qui est menée à Paris n'est pas du tout isolée en Europe. À Amsterdam, ils viennent de retirer euh, 10 000 places de parking. Euh, et donc, ça, c'est une évidence. Et ce que je voulais aussi ajouter, c'est que les politiques accompagnent aussi cette euh, politique-là de, de retrait des voitures, c'est-à-dire que l'aide au verdissement, elle est quand même réelle. Euh, je prends encore l'exemple de l'Île-de-France, euh, je suis désolée parce que j'ai un biais, je suis francilienne, mais de fait, il euh, y a euh, Valérie Pécresse, mais je suppose que Audrey Pulvar, elle le dit aussi, qui est la candidate socialiste, et tous les candidats le disent, il y a une vraie aide. Il y a pour l'instant, je, je reprends mes petites notes, mais 25 millions d'euros qui ont été euh, donnés, c'est sans doute pas énorme depuis 2017, mais enfin, c'est quand même conséquent, euh, pour 10 000 demandes de remplacement, dont 5000 d'artisans TPE, PME. C'est pour répondre à ce que vous disiez sur l'image que l'on a euh, de, de, de ce, entre guillemets, mis au rebut euh, des, des personnes. Les aides pour le remplacement de ces véhicules euh, sont réelles. Et Valérie Pécresse, si elle est réélue, promet 6000 euros euh, pour, chaque, euh, pour aider, justement, à l'achat de véhicules neufs. Alors, est-ce que ça vient compenser
0: le, le coût voilà.
1: Et voilà, est-ce que ça vient compenser le coût Non, <rire> certainement pas, mais il y a d'autres aides, et je pense qu'on peut monter jusqu'à 18 000 ou 20 000, si j'ai bien lu, les articles de mes confrères spécialisés sur le sujet, euh, et ça aide quand même... Euh...
0: Jean-Rémi Macia. alors, il y a des aides, mais quand on vend son diesel, d'abord, à qui on va le vendre Parce qu'un diesel 4, on a bien compris que ce n'était pas l'avenir, et puis on rachète, j'ai regardé hein, une Zoé sans aide. Euh, c'est 33 000 euros dans les premiers oui, prix. Vous avez, je...
2: systématiquement, vous avez systématiquement des aides de 7 000 euros, ça va passer à 6 000 euros, malheureusement, à la fin du mois, pour une voiture purement électrique et 2 000 euros pour une hybride rechargeable, qui vont être rabotées et diminuées jusqu'à 1 000 euros à partir du 1er juillet prochain. Mais de toute manière, euh, ça se grève sur des voitures qui sont beaucoup plus chères en prix initial, effectivement, une Zoé, c'est 33 000 euros avant l'aide de l'État. Les gens qui détiennent les voitures les plus anciennes sont des gens à petit budget, à faible revenu, à faible moyens financiers. en aucun cas ils ne peuvent sauter le pas d'une occasion ancienne de petite valeur marchande à une voiture neuve, même avec beaucoup d'aide. Alors les 17 000 ou 18 000... Euh euros d'aide évoquées, c'est rarissime dans des cas sous conditions, mais grosso modo, vous avez peut-être 10 000 euros pour une voiture électrique et 2 000 euros pour une hybride rechargeable. Mais ce en que nous, je veux dire, Jean-Marie Macchia, c'est que
0: les aides, on ne s'y retrouve pas. Enfin, je veux dire, c'est absolument pas une opération blanche. Euh, ah, Troquer un diesel pour une voiture
2: électrique, les aides ne couvrent pas, euh, il faut sortir de sa poche. Et on parle de sommes très conséquentes. Bien sûr, loin s'en faut. Bien sûr, loin s'en faut, loin s'en faut. On ne passe pas, je veux dire, quelqu'un qui avait une Renault 4 d'occasion ne passait jamais à une voiture neuve, même si un parent lui donnait 6 000 euros. C'est un autre univers, c'est
1: beaucoup un plus cher. Ouais.
2: Voilà, c'est un, ouais, un Un
0: changement. changement
1: de comportement qui est aussi euh, amené avec ça.
0: Alors, Paris et sa banlieue accélèrent donc la chasse aux voitures polluantes. Depuis mardi dernier, les, les, euh, les véhicules diesel d'avant décembre 2005 sont bannis d'un périmètre large allant jusqu'à l'autoroute A86 qui ceinture hein, la capitale. Une restriction qui, évidemment, ne fait pas l'unanimité. Sujet de Magali Laprose avec Maxime Liogier.
5: Mohamed est chef d'atelier dans ce garage depuis deux ans. Il habite à 1,5 km de son lieu de travail, mais depuis mardi, il n'est plus censé s'y rendre en voiture. Une critère 4 qui n'a plus le droit de rouler dans et tout autour de Paris.
6: Par rapport à les moyens que j'ai, le salaire que j'ai touché ça veut dire aujourd'hui, moi, si je veux faire mes courses, il faut que je fasse des courses à pied, normalement parce que je n'ai pas de voiture. Et le moment que je roule avec ma voiture, ça veut dire que je prends un risque, parce que si je paye un amende, ça veut dire qu'il faut que je travaille quoi pour ça.
5: Mohamed habite à Aubervilliers et travaille à la Courneuve, à l'intérieur de la zone à faible émission francilienne, désormais interdite aux voitures diesel d'avant 2005 et aux véhicules essence d'avant 97. les vignettes critères 4 et 5. C'est-à-dire que dans cette zone, la plupart des clients de ce garage
0: n'ont plus le droit de circuler. Ici vous aurez une critère 4 diesel, euh, une critère 4 diesel aussi. Celle-ci je crois que c'est une essence ou diesel mais c'est une critère 4, une critère 4 de, de, de 99. Et puis tout le reste, critère 3, critère 4 et euh, juste la, la Renault qui, euh, qui est en critère 3. Ils n'ont pas les moyens. Pour vous dire justement comment est un garage solidaire, on propose des tarifs solidaires. Euh, vous avez ce, un véhicule, d'une dame qui a laissé son véhicule comme ça pendant un mois. Euh, parce qu'elle va acheter des pièces ailleurs et puis euh, euh, elle n'arrive pas à réparer son véhicule. Alors là, pour le changer, c'est impossible.
5: Si ces vieux moteurs sont dans le collimateur du gouvernement, c'est qu'en France, la pollution de l'air est responsable de 48 000 morts chaque année.
6: On va enfin s'attaquer vraiment, à la pollution de l'air. Au fait qu'aujourd'hui, euh, on a trop de personnes et trop d'enfants, notamment, qui sont au niveau des pots d'échappement, là, je vois les voitures qui passent, et qui se prennent euh, des particules et des oxydes d'azote. On va mettre en place ce qu'on appelle des zones à faible émission. On va en mettre en place 45 en France. Oui. On est très en retard euh, dans, euh, dans, euh, en Europe sur ces questions-là.
5: Dans certaines municipalités, la tension commence à monter. Au Kremlin-Bicêtre, le maire a fait une pétition en ligne pour demander plus d'aide pour ceux qui devront changer de voiture.
0: Est-ce que vous êtes au courant de la ZFE Non, pas du tout.
5: Et
2: qui, visiblement, l'ignore encore. Cette mesure est nécessaire pour des, des besoins de santé publique, mais elle ne suit pas le bon calendrier. Le bon calendrier pour sa mise en œuvre, c'est d'attendre que les transports en commun soient développés de banlieue à banlieue avec le métro du Grand Paris. C'est aussi d'augmenter les aides permettant aux personnes à revenus moyens ou à revenus modeste de pouvoir bénéficier d'aides suffisantes pour changer de véhicule. Arrêtons d'opposer la fin du monde à la fin du mois. Salut. Au Kremlin-Bicêtre
5: et à Ivry-sur-Seine, les maires ont décidé d'attendre jusqu'en octobre avant de mettre en place cette mesure. Dans les zones interdites, les automobilistes risqueront une amende de 68 euros dès la fin de l'année. Pour l'instant, il
7: n'y
0: a pas de verbalisation. Donc les gens roulent quand même pour l'instant. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il y aura des verbalisations Barbara Pompili a annoncé des radars qui pourraient être effectifs à partir de l'année prochaine qui seront en capacité de scanner votre plaque d'immatriculation pour savoir si vous avez le droit de rouler ou pas. Ce jour-là, on risque d'assister à un phénomène gilet jaune puissance 10. On est en train de créer une exclusion, une ségrégation par l'argent entre celui qui peut se payer un véhicule qui a droit de rouler et celui qui, a mal, qui malheureusement n'en a pas les moyens.
5: Et dès 2022, ce seront les voitures labellisées critères 3 qui seront interdites. En 2024, les Critères 2, elles aussi bannies dans 45 zones urbaines en France, c'est-à-dire... La quasi-totalité des diesels.
0: Jean-Rémi Maquia, un Français qui habite à la campagne sera-t-il plus pénalisé que celui qui habite dans les grandes agglomérations Question d'Henri, en Gironde.
2: Ça dépend dans quelle campagne. Alors en Gironde, effectivement, autour de Bordeaux se dessine une ZFE. Et les ZFE, que ce soit... Alors c'est forcément ancré autour des villes, mais ça englobe encore une fois des territoires qui vont s'élargir. Et deux choses vont évoluer pour les ZFE. D'abord, ça va englober de plus en plus de zones territoriales, alors pas le fin fond rural très très peu peuplé, très peu urbanisé, et puis ça va être de plus en plus sévère quant aux vignettes Crit air qui déterminent le niveau de dépollution de votre voiture. Alors on parle de la pollution de l'air, hein, c'était le thème de votre reportage, c'est souvent cité, n'oublions pas que la pollution atmosphérique, qui est un vrai problème, n'est pas 100% attribuable aux voitures, ou au moyen de locomotion terrestre, il y a aussi l'agriculture industrielle qui pollue énormément avec les pulvérisations, qui pollue énormément l'air. Et je préciserai que quand il y a un pic de pollution aux particules, comme ça survient tous les printemps, fin mars, début avril, dans toute l'Île-de-France et dans, en fait un tiers globalement du nord du nord français c'est non pas l'accroissement du trafic routier ou du trafic spécifiquement automobile, c'est euh, les épandages d'engrais dans les champs qui réagissent chimiquement avec les conditions euh, climatiques du moment et qui donnent des particules, en suspension dans l'air, des particules chimiques. Et c'est là que ces particules sont aussi nocives. Elles n'ont aucun rapport avec le déplacement terrestre.
0: Alors pourquoi s'en prend-on à, à la voiture vous, a, vous avez l'air de dire plus qu'aux épandages. Pourquoi est-ce que la voiture est-elle associée à ce point aux émissions de CO2
2: pour deux raisons. Une voiture, ça a un pot d'échappement, c'est-à-dire un signe extérieur de pollution. Un pot d'échappement, c'est quoi C'est un anus. Et de l'anus, il sort quoi ben des choses pas très ragoûtantes. La voiture a un pot d'échappement. Pendant longtemps, ce pot d'échappement, surtout sur les vieux diesel, fumait de façon dégoûtante. Et là, c'était plein de particules et ça se voyait. Aujourd'hui, elle conserve le pot d'échappement. On peut encore la montrer du doigt. Ça, c'est la première raison. Et puis peut-être qu'il est plus facile de s'attaquer aussi aux usagers de l'automobile qu'aux grands groupes agroalimentaires, par exemple, hein, ou d'autres euh, industries de la chimie et autres. Ça me paraît plus difficile.
0: Gilles Dansard, l'an dernier, c'était les, les, les 80 km/h, la, la limitation de 80 km/h d'Edouard de Philippe. Est-ce que les automobilistes se sentent persécutés
2: ah, C'est
3: très clair,
0: je, oui, je, je ne crois pas. Le public, les... Alors, je parlais à Gilles Dansard. Euh, Pardon.
3: Je, je ne crois pas qu'il faille faire le parallèle entre les, les gilets jaunes et les éventuelles euh, d'années euh, de, de l'automobile. Euh, certes, il y a des mesures qui visent à, à dissuader un certain nombre de trafics automobiles, mais on ne peut pas dire aujourd'hui en France qu'il y a une politique globalement anti-automobile. Il continue à y avoir des, des investissements et des financements. Mais le ressenti,
0: le ressenti des automobilistes, c'est de dire on s'en prend à nous parce que nous
3: sommes une cible facile. Est-ce qu'il y a ce sentiment-là ou pas du tout Ce serait oublier qu'en fait, ça n'est pas simplement de s'attaquer aux automobiles les plus, les plus polluantes, mais c'est aussi de favoriser un urbanisme différent qui a été d'ailleurs largement validé lors des dernières élections. Et cet urbanisme différent, un certain nombre d'automobilistes, ou même potentiellement tous les automobilistes, en, y sont intéressés, par exemple, avec l'élargissement des trottoirs, qui est plébiscité par l'ensemble des urbains. Et ça, forcément, ça prend de la place sur la voirie réservée à l'automobile. Donc on voit bien que se mêle à cette question écologique qui est justifiée par un certain nombre de chiffres et effectivement la France est très en retard par rapport à de très nombreuses métropoles européennes, s'ajoute la volonté de, de faire des villes et d'aménager des villes différentes. Alors certes, il va y avoir des frottements parce voilà. que l'offre alternative de transport public euh, en piste site lab, etc., ou en covoiturage, n'est pas encore suffisante. Et notamment dans les relations entre banlieue et ville-centre, où on voit qu'il y a des tensions. Mais euh, il y a une, un, un sens historique qui est actuellement donné à, cette, à cet aménagement différent, certes, qui euh, va devoir composé autrement avec l'automobile. Donc il va y avoir des frottements, mais ça n'est pas simplement une relation tendue entre gilets jaunes et gouvernement. Il y a un troisième acteur qui est dans le jeu. C'est une grande partie de nos concitoyens qui veulent des villes différentes. Euh, Sophie
0: Dravinel, question téléspectateur. Je dois faire 45 km pour aller travailler à Mende et je n'ai pas les moyens de changer de voiture. Dois-je aller sur les ronds-points question de Pierre en Lozère, ces fameux frottements dont parlait Gilles Dansart, est-ce que le chef de l'État les regarde avec, comme le lait sur le feu en se disant, euh, un frottement ça peut faire un rond-point, ça peut faire des gilets jaunes Absol qui ont cassé mon, quinquennat, mon Absol quinquennat
1: Absolument, ce sont les possibilités des moteurs à explosion, n'est-ce hein, pas euh, De fait, euh, il regarde ça de près Aujourd'hui, on n'est quand même pas, même si ceux qui prétendent avoir vu à quel moment les gilets jaunes allaient arriver sur les ronds-points, je pense qu'ils ne sont pas très honnêtes parce qu'on pouvait difficilement le prévoir, euh, aujourd'hui, a priori, on est plutôt sur une question d'apaisement euh, relativement à la voiture. Euh, je ne sais pas si Édouard Philippe euh, a pris conscience de l'erreur qu'il avait faite sur les 80 km h sans doute. Est-ce qu'il est qu s'est excusé, entre guillemets, pour ça Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, l'affaire la, 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 est regardée de très très près. Elle est regardée aussi de très près, évidemment, euh, par tous les acteurs, par tous les politiques locaux. Euh, vous me parlez de cette personne qui est amende, effectivement. Euh, et, et, et là, on se pose la question, évidemment, euh, des aides qui devront lui être apportées pour pouvoir changer de voiture, même si on l'a dit, elles sont insuffisantes. Mais ce qu'il faut savoir, et les chiffres de l'INSEE le disent, c'est quand même assez fou, c'est que euh, 42%, personnes des, vo... 42 des personnes dont le lieu de travail est à moins d'un kilomètre de chez eux prennent quand même la voiture. Et là, nous étions tout à l'heure sur les transformations, l'aménagement des villes, et je crois qu'il y a chez les maires euh, la prise de conscience, on parlait des pistes cyclables et de la place qu'elles prenaient aux voitures, on va peut-être un jour considérer que le confort d'avoir un habitacle au-dessus de la tête ou autour de soi euh, n'est pas une évidence et qu'il faut changer d'esprit changé, euh, des méthodes, des façons de faire. Le bon, confort de la voiture, mais vous parlez de Voilà. Et puis les, les, les trajets chaînés, c'est-à-dire je sors de chez moi, je vais travailler, je vais déposer les enfants à l'école. bon Les enfants ont quand même perdu, me semble-t-il, en 40 ans, un, un quart de leur puissance euh, cardiaque. C'est-à-dire qu'on n'est on plus habitué à marcher, à changer, c'est toute une modalité. Euh, et, et je vois, je discutais euh, récemment, avec euh, à cause des élections euh, régionales, départementales, qui arrivent là en juin, avec des présidents de département qui réfléchissent parce que la crise Covid a changé énormément de choses dans les esprits, dans les comportements et y compris chez les urbanistes et chez les élus. Ils se disent comment est-ce qu'on va faire pour apporter des services publics ouais. aux citoyens en zone euh, rurale, apporter non seulement des services publics mais aussi la médecine et les vaccibus qui ont été observés dans toute la France sont une vraie avancée et donc on va bientôt voir, peut-être si les médecins libéraux l'acceptent, euh, d'avoir la médecine qui vient à vous et non plus vous qui devez prendre votre voiture pour y aller. Allez,
0: voilà. Justement, Nicolas Bouzou, c'est ce que disait ce matin Carlos Tavares, le patron de Peugeot Citroën dans Le, le Figaro. Il dit, il n'y a pas qu'une politique euh, anti-pollution. Il y a derrière une volonté de chasser la voiture des centres-villes, polluantes ou pas polluantes, peu importe, qui ne serait plus la bienvenue. Alors il le dit avec des mots euh, un peu compliqués, euh, Carlos Tavares, il dit, l'espace dédié aux objets de mobilité dans l'agglomération est convoité par les piétons. En gros, on on élargit les trottoirs et on enlève les places de, par de, de parc-mètres dans les, dans les villes.
4: Oui, c'est clair. Vraiment, pour la clarté du débat, il faut bien distinguer les deux. C'est-à-dire qu'il y a un aspect euh, euh, émission de, de CO2 qui concerne, je dirais, l'automobile partout, dans tout le pays, hein, qu'il s'agisse de la France rurale ou de la France des villes. Et il y a un aspect qui consiste à, disons-le clairement, sortir la voiture des grandes villes qui n'est pas du tout propre à la France, là encore c'est quelque chose que vous retrouvez mais absolument partout dans le monde y compris dans des pays qui sont des pays très attachés à la voiture, j'évoquais New York ou San Francisco euh, ce sont des villes qui, dont les, les, les municipalités ont une aversion à la voiture qui est très forte, hein. Vers San Francisco c'est euh, très clair oui. Oui. Euh, Et alors même qu'il n'y a pas de transport public d'ailleurs au passage, j'en ai à New York ou à San Francisco alors comment on fait vous débrouillez, en, on fait bah, vous prenez des vélos voilà exactement quand il la, y la y y ville quand est, on est on très grande, enfants. alors il nage pas là-bas en l'occurrence mais, ouais, bon. <rire> mais enfin c'est dans le brouillard, mais quand vous avez des enfants, ben, vous les prenez aussi à vélo, etc. C'est quand même très dur. Hein. C est, c est, c est... Et, et en France, on n'en est pas, euh, pas du tout là. Mais euh, vous avez des, des théories urbanistiques qui sont en train de progresser. Euh, en France, vous avez par exemple Carlos Moreno qui évoque beaucoup ce qu'on appelle la ville du quart d'heure, qui est un concept aussi qui a fait florès dans le monde entier. Et L'idée, c'est de dire qu'il faut euh, refaire l'urbanisme de telle sorte que euh, les services publics, euh, euh, l'alimentation, un certain nombre de loisirs soient accessibles à un quart d'heure à pied ou à vélo sans, ou en transport en commun mais sans voiture en tout cas voyez et ça, cette théorie alors, qui peut sembler euh, utopiste, qui peut sembler boboïsante pour reprendre un terme euh, courant on, on peut en, bien, bien sûr en, en, en parler mais il faut quand même avoir en tête que c'est en train de devenir un standard urbanistique et au fond moi, je ne sais pas quel est votre ressenti, mais parmi tous les maires, on va dire, de grandes villes et même de villes moyennes que je vois, quelle que soit leur couleur politique, ils vont vers ça d'une façon ou d'une autre. Euh, dire, les, les pistes cyclables, euh, ce n'est pas quelque chose qui est propre à Paris. Vous voyez non. des villes, vous voyez l'autre jour une ville comme Nice, par exemple, donc une ville de province, de droite. Euh, ben, vous avez eu un développement absolument extraordinaire des pistes cyclables à, à, à Nice donc euh, je sais que c'est quelque chose qui, qui peut paraître euh, un peu dur euh, auprès de nos, nos, nos concitoyens et je, vraiment
0: je le conçois parfaitement mais voilà c'est un peu le monde entier aujourd'hui qui va dans cette direction Mais Gilles Dansard, le revers de cette politique c'est qu'elle favorise ceux qui sont sur place à l'intérieur oui. de ces villes qui deviennent très agréables, fleuries avec de beaux trottoirs et à l'inverse, eh ceux qui sont à l'extérieur se sentent comme rejetés et n'ont plus accès à euh, bah, cette qualité de vie ou à ces services euh, auxquels ils aspirent, comme tous les Français.
3: C'est pas aussi simple que ça. D'une certaine façon, une grande partie de nos concitoyens ont déjà anticipé euh, les, les évolutions à venir. Et ça aussi bien dans les, villes que dans les, dans les grandes villes que dans des villes moyennes ou même à la campagne, avec une forme de réduction de leur mobilité. On a vu depuis un an, par exemple, l'explosion des livraisons à domicile. C'est quelque chose euh, qui va sans doute se maintenir. On va moins prendre sa voiture euh, au supermarché à 10 kilomètres, le remplir, euh, remplir les caddies et revenir. Ça va diminuer. D'ailleurs, les, les grandes enseignes sont en train de modifier euh, leur organisation pour, euh, pour justement prendre en compte ces évolutions. Donc, les comportements évoluent. Euh, moins de parents essaient de euh, d'emmener de, leurs enfants effectivement à l'école. Il faut, faut bien dire que 60% des déplacements en voiture font moins de 2 km. Donc, ah oui. il y a des mutations euh, qui sont importantes. Alors, effectivement, euh, il ne s'agit pas d'empêcher les gens d'aller travailler. Donc, euh, il va falloir bien examiner euh, ces déplacements, offrir soit des alternatives, soit des financements euh, au renouvellement des véhicules. Mais euh, je, je, beaucoup d'éléments laissent penser que nos concitoyens ont commencé à adapter le, le, leur mode de vie et leur mode de déplacement en réduisant un peu leur mobilité automobile et en recourant à d'autres euh, phénomènes euh, que, que vous le disiez, soit la médecine à distance, soit le, euh, la livraison à domicile ou, ou, ou autre. Donc c'est bien cette évolution-là qui est intéressante à prendre en compte sur le long terme avec quelques frottements, comme je disais tout à l'heure, à court terme. Mais
0: Jean-Rémi Machia, est-ce que ce n'est pas dans la nature humaine que de critiquer… Euh tous les modes de transport, je veux dire, on voit que les vélos sont très critiqués, les trottinettes sont très critiquées, les scooters sont très critiqués, les motos qui font beaucoup de bruit au démarrage sont très critiqués, les piétons qui traversent sans regarder et en dehors des feux, des clous sont très critiqués, je veux dire, euh, pour l'instant, il y a une politique anti-voiture, mais au fond, est-ce qu'il ne paye pas pour les autres un peu, non pour l'énervement collectif du fait qu'on ne se supporte plus les uns les autres, selon son mode de transport
2: alors évidemment, euh, en France, on aime beaucoup critiquer. Hein, c'est un sport national librement consenti et souvent pratiqué par euh, beaucoup de Français. Et on, on critique, mais surtout, on oppose les catégories de gens. En, entre elles, c'est idiot parce qu'un citoyen, il peut être piéton ou automobiliste ou utilisateur de transport en commun. Euh, ça dépend des moments. Euh, moi, je me déplace à vélo, euh, à pied, en métro, en RER, en voiture. Et quand vous êtes savoir, à vélo, vous ne trouvez et pas et
0: que les, les voitures euh, abusent Et quand vous êtes euh, euh, en, en voiture, non, vous trouvez non, que non. les vélos sont dangereux non, non.
2: Non, non. Par contre, ce qui me fait peur, c'est les déclarations dogmatiques telles que je l'ai entendues tout à l'heure. Il faut refaire la ville. Mais, mais c est, c est, on est dans l'insensé. Moi, je m'insurge contre ça, je, je sursaute contre ça. C'est complètement insensé comme parole. Paris, c'est une ville qui a 14 siècles d'histoire et c'est une densité énorme. 11,5 millions d'habitants, paris île de france C'est cette entité urbaine, urbanisée, qu'il faut prendre en compte. J'ai entendu des responsables de la mairie de Paris, il y a quelques temps, euh, parler d'une ville exemplaire, Malmö, qui est dans le sud de la Suède, où effectivement, là, on favorise beaucoup les transports alternatifs, les transports doux, où on veut euh, favoriser la, la, la multimodalité des transports. C'est une ville qui fait 344 000 habitants, et ouais. on veut... Euh, euh, porter ce schéma à l'identique dans une agglomération urbaine extrêmement dense euh, qu'est Paris euh, et sa banlieue qui font 11,5 millions d'habitants. C'est complètement aberrant, on ne peut pas transposer. Donc pas de naïveté, pas de dogme qui conduisent à des mesures radicales non raisonnable, extrêmement brutal, parce que là, ce qu'on veut, c'est à marche forcée, obliger les gens à abandonner la voiture, alors que beaucoup en ont besoin. Les gens n'utilisent pas au quotidien la voiture par plaisir. Le quotidien de la voiture, ce n'est pas un plaisir, c'est euh, bah, une plus grande efficacité aussi par rapport à l'alternative des transports en commun, tels qu'ils existent aujourd'hui. c'est pas, pas de dogme, Sophie magique. de Ravinel,
0: euh, déclaration de Valérie Pécresse, le combat contre la voiture devient totalement ringard. Est-ce qu'il y a une approche de gauche et une approche de droite dans ces sujets de mobilité
1: mon confrère parlait de, de brutalité. Je, je pense qu'en tout cas, dans la, perspec dans la perception que les Français en ont, dans le sentiment qu'ils ont des politiques publiques mises en œuvre par les uns et les autres, il y a un sentiment d'urgence plutôt exprimé à gauche euh, chez certains socialistes et chez les écologistes et un, un sentiment de temps plus long euh, ressenti chez, par exemple, les... Valérie Pécresse, vous en parliez, à la tête de la région Île-de-France, qui est quand même la, la plus grande de France. Mais ce que, ce que je dirais, entre Paris et Malmöge, je pense que, je, je parle sous le contrôle de, de plus grands spécialistes que moi, mais je pense que ce n'est pas, évidemment, pas comparable. Euh, et je pense que Paris, effectivement, ça a été très bien dit, est, est, décrit, est, est une ville très ancienne, enserrée par un périphérique 1860, les nouvelles frontières de Paris. Euh, et c'est ce périphérique sur lequel, aujourd'hui, beaucoup travaillent, parce que, euh, ça pourrait aussi venir apaiser ce dont vous parliez tout à l'heure de ce centre un peu euh, d'ailleurs pas uniquement à Paris, je l'ai déjà dit partout en Europe, ces centres historiques réservés un peu au tourisme pour autant qu'ils reviennent ou à ceux qui ont la chance d'y vivre mais donner plus de fluidité entre une ville et les villes alentours qui ont leur propre centre historique hein, pour certaines et donc cette réflexion qui est menée par Annie Hidalgo que je trouve tout à fait intéressante même si Valérie Pécresse euh, cherche à, 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 à évoluer là-dessus c'est de transformer le périphérique pour mettre, comme d'ailleurs sur cette grande artère qui va de la porte-maillot jusqu'à la Défense en passant par Neuilly, faire une espèce d'autoroute avec des feux rouges pour ralentir avec des voies réservées aux voitures électriques, avec des voies réservées au covoiturage pour inciter aux transformations des, mé des méthodes. Et autre chose, dernière chose, euh, sur la question de la pollution, dont mon confrère parlait tout à l'heure, évidemment qu'il n'y a pas que la pollution des voitures, mais nous avons quand même vu euh, pendant cette période, et c'était très intéressant, euh, de, 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 de Covid et de confinement, une baisse de la pollution. Euh, évidemment, la pollution agricole est extrêmement importante, mais cette baisse de la pollution, elle était quand même lisible, réelle et et elle était liée à, à la baisse de l'usage des voitures. Le trafic
0: automobile. Alors, le monde de l'automobile connaît de nombreuses mutations. De plus en plus de gens achètent leur voiture directement sur Internet, sans passer chez le concessionnaire. Cette pratique s'est encore accélérée avec le confinement. Vente en ligne, location longue durée ou encore auto-partagée, quels sont les nouveaux modes de consommation automobile Réponse de Laszlo Labère avec Walid Berissoul. <truits>
6: Avec tous ces véhicules exposés sur le parking, cette agence a des airs de concessionnaire classique. Pourtant, les clients qui viennent chercher la voiture de leur rêve l'ont achetée avant de l'essayer. Vous avez le bouton en haut et le bouton en bas. Donc je vous laisse appuyer dessus pour regarder ce qui se passe au tableau de bord. Là, on a donc le limiteur qui va s'enclencher. Ce SUV flambant neuf, Philippe l'a payé sur Internet. C'est la première fois qu'il se rend sur place pour tester les nombreuses options. S'il ne l'a pas choisi chez un concessionnaire, c'est pour une très bonne raison.
2: De bonnes réductions aussi, hein, c'est ça aussi qui a fait que... Euh, c'est une bah, prix qui bah oui, quand même, 30% de une
6: voiture en concession, ils ne la font pas. Hein. Des tarifs attractifs, c'est le point fort de cette entreprise pour inciter les clients à acheter en ligne. Une fois le modèle choisi... Et
1: donc on va trier les résultats. D'accord. Actuellement, 12 offres de Toyota CHR en véhicule 0 km
6: Il est livré en agence ou directement à domicile en seulement 24 heures. C'est facile, c'est très, très... Instinctif Oui, instinctif, puis c'est on peut y accéder facilement, quoi. Preuve de cet engouement, en 2020, les ventes ont augmenté de 16%. La responsable de l'agence l'assure. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les habitudes des clients ont très vite changé.
1: Avant, tra traditionnellement, on allait en concession, on prenait rendez-vous, on allait voir la voiture, etc. Les gens n'ont pas pu faire ça parce qu'on bah, était fermé. Du coup, ils ont quand même eu besoin de véhicules. Donc ils, sont, ils se sont tournés sur Internet euh, pour se renseigner, mais aussi pour vendre, euh, pour acheter leur, leur nouvelle voiture. Donc, en fait, tout ça nous a permis de gagner 5 ans.
6: La vente sur Internet, même les constructeurs pourraient s'y mettre comme Peugeot. Le secteur de la distribution automobile est en pleine révolution et s'adapte même aux besoins des conducteurs. Pour sa nouvelle voiture, ce consultant s'est fait plaisir. Un modèle électrique très silencieux. Qu'est-ce qui vous plaît concrètement dans cette voiture
4: c'est son confort de conduite, c'est l'absence de bruit, c'est la fluidité du, du démarrage, c'est le, le, le plaisir de conduire une voiture électrique.
6: Pourtant, Yannick Stachon compte s'en séparer d'ici trois ans. C'est le concept du leasing. Au lieu de dépenser 45 000 euros d'un coup, cet automobiliste paye chaque mois 500 euros, entretien compris. Une location longue durée, très avantageuse selon lui.
4: J'ai choisi le leasing essentiellement pour des questions d'absence de, de visibilité sur les technologies de batterie. Je n'avais pas envie de me retrouver dans trois ans, qui est la durée de mon contrat, avec une batterie qui est complètement obsolète et du coup avec un véhicule que j'aurais eu du mal à revendre.
6: En six mois, déjà 6000 km au compteur. Amplement suffisant pour s'être habitué des transports en commun.
4: J'ai pas besoin du sentiment d'être propriétaire de ma voiture. J'ai besoin d'un véhicule pour aller d'un point A à un point B, de manière confortable et sécure. Elle répond, elle répond au cahier des charges. J'ai pas besoin d'être propriétaire de la voiture.
6: Qu'il est loin, le temps où les familles s'affichaient fièrement aux côtés de leur bolides à l'heure du déjeuner. Aujourd'hui, certains automobilistes n'hésitent même plus à partager leur volant avec des inconnus. Cette citadine, Adrien Lison, ne l'utilise plus beaucoup depuis qu'il est arrivé à Paris. « Si c'était que avec moi, elle tournerait que les week-ends ou les vacances, ce qui serait euh, bah finalement euh, assez mauvais pour, euh, pour la voiture. » Il a donc décidé de la louer sur cette application, où 35 000 véhicules sont disponibles partout en France. À 35 euros la journée, nombreux sont les particuliers à vouloir la réserver. Après un an et demi sur ce service il n'est plus inquiet de la partager. C'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu réticent. En fait, ma conjointe le faisait déjà avant, euh, six mois avant. Et, euh, et moi, j'étais vraiment pas dans cette optique-là. Mais finalement, ça s'est fait assez naturellement, on va dire. Euh, parce que j'ai vu, effectivement, les premiers retours qu'il y avait des clients, effectivement, c'était euh, très, très positif. Adrien Lison peut gagner jusqu'à 300 euros par mois. De quoi l'aider à payer les frais de son véhicule, même s'il n'est plus
0: l'unique conducteur Alors, question téléspectateur, Jean-Rémi Maquia. Face à ces mesures restrictives, ne vaut-il pas mieux louer une voiture et en changer régulièrement C'est une pratique qui se développe beaucoup, ça. ça.
2: Oui, tout à fait. Alors, ça n'a pas de rapport avec les mesures restrictives. Globalement, quand vous êtes en location longue durée, en leasing, c'est un moyen nouveau, enfin plus, plus récent, de, de, de financer votre voiture. C'est-à-dire ça remplace le crédit classique, L'usage en est complètement le même et à la fin de la période de location, vous rendez la voiture et vous n'avez aucun souci pratique de revente, de trouver un acquéreur, d'éventuellement de, de, vous trouver face à un paiement, un chèque en bois, etc. A ceci près, quand vous êtes particulier, que lorsque vous rendez la voiture, s'il y a une égratignure par-ci, un enfoncement de tôle par-là, on vous compte 400 à 800 euros par panneau endommagé et ça se monte très vite. Très très haut, si vous avez une griffure sur toute la ligne, sur le flanc de votre voiture, ça va être 1500 euros de moins. Donc attention. Mais à côté de ça, c'est vrai, vous avez un budget automobile qui est cadré, sans souci de revente. C'est un, un mode de financement assez onéreux, mais zéro souci.
0: Assez onéreux. C'est-à-dire que financièrement, on ne s'y retrouve pas. Ça revient moins cher d'acheter sa voiture, de la garder à l'ancienne, et puis de la revendre d'occasion et d'en racheter une autre. – Certes, oui, oui, tout à fait. Bon. – euh, Nicolas Bouzou, euh, toujours Carlos Tavares ce matin dans le Figaro, qui dit qu'il y, y a un problème, il y a toujours des phrases compliquées, Carlos Tavares, les contraintes qui pèsent sur notre liberté de mouvement ne cessent de croître, notamment l'accessibilité financière. Tout ça pour dire que les voitures sont de plus en plus chères et que ça devient un problème pour les jeunes, je ne sais pas. Est-ce que, ouais. est, est que les euh... voitures sont de plus en plus chères d'abord Oui, que...
4: ouais. bah, ça dépend lesquelles. Mais les voitures électriques, euh, puisqu'on essaie quand même de faire progresser le parc de voitures électriques qui est très faible en France, oui, elles sont encore plus chères. Alors ce qu'on appelle le premium, c'est-à-dire le, le, le différentiel de prix entre une voiture électrique et une voiture à moteur thermique a tendance quand même à se réduire. Mais enfin, les voitures électriques restent plus chères que les voitures à moteur thermique et elles se dévalorisent plus vite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les revendre d'occasion où c'est très difficile. Et ah. oui, ben oui, parce que, en fait. L'idée de se
0: dire j'achète une voiture électrique, dans trois ans je pourrais la revendre parce qu'au fond tout le monde aura besoin d'une électrique d'occasion, ce n'est oh. pas forcément un bon calcul. Non, parce que
4: ce, tout le monde aura peut-être besoin d'une électrique, mais pas d'occasion parce que ce qui fait la valeur d'une voiture électrique, c'est la batterie. Ah. Et la batterie, ça se dévalorise vite. Euh, alors d'une part, une batterie. Comme dans les ça, téléphones portables. <rire> ah, oui, d'une part, une batterie, ça s'use, bien évidemment, ah, exactement oui. comme les téléphones portables. Mais surtout, on fait des progrès dans l'autonomie des, des batteries. Et donc. Euh, il est quand même pas très astucieux de se dire « je vais acheter une voiture d'occasion avec une batterie dont la capacité est relativement faible ». Batterie a une capacité de 150 km, alors qu'avec euh, une voiture neuve, je peux avoir une capacité de 300 ou 350 km. Donc le leasing, hein, la location sur 3 ans par exemple, elle est très adaptée aux voitures électriques. Parce qu'au fond, euh, celui qui prend le risque technologique, le risque et du coup le risque financier de dévalorisation de la batterie, bah, pour le coup, c'est le constructeur,
0: ce n'est pas vous. Gilles Dansard, est-ce que les nouvelles générations sont moins accro à la voiture Est-ce que les jeunes. Euh, bah, achètent moins de voitures que notre génération.
3: Ça dépend des territoires, mais euh, globalement, il y a quand même une tendance assez forte de passer de la possession à l'usage, c'est-à-dire d'être un peu moins euh, crispé sur la détention euh, d'un véhicule avec tout ce que ça entend, euh, c'est-à-dire le, le garer, l'entretenir, euh, voire être confronté à, à, une, à une, une forte baisse de sa valeur. Et, et privilégier plutôt l'usage, soit avec du covoiturage occasionnel, soit avec de l'autopartage, parce qu'on a une vie finalement qu'on organise autour de multiples moyens de déplacement et que la voiture n'est plus forcément le euh, mode principal. Et c'est ça, cette différence euh, qui est en train de, de, de se développer, hein, de passer de la, de la possession à l'usage. Alors ça n'est pas encore massif, il y a encore beaucoup de Français qui euh, utilisent leur voiture quotidiennement, pour aller au travail ou pour d'autres raisons. Mais c'est une tendance très intéressante pour, pour, pour l'avenir et pour le rapport à ses propres déplacements et à la propre mobilité. Je voudrais ajouter juste une phrase sur l'évolution des villes. Ce n'est pas un dogme que de vouloir faire évoluer les villes. Les villes ont toujours évolué ce sont des corps vivants. D'ailleurs, le président Pompidou les a beaucoup fait évoluer de façon assez forte il y a 50 ans. Donc aujourd'hui, on a une nouvelle évolution. Et, et, ces, et ces villes doivent s'adapter à différents euh, différentes modes d'organisation de la vie sociale, à différentes relations au, au travail. Ce qu'on vit actuellement avec la pandémie va sans doute modifier encore plus fortement ouais. euh, la, notre relation à, nos cadre, à notre cadre de vie que euh, ce qu'on envisage euh, doucement depuis 20 ans. Donc forcément ça évolue, ça n'est pas une brutalité faite antidémocratique. Et je crois que c'est vraiment important parce que les Français eux-mêmes modifient leur rapport à la mobilité et donc à la voiture. Jean-Rémi Macquart,
0: une, encore une question sur ces normes qui se durcissent, euh, les normes anti-pollution de normes européennes. Ah, D'ailleurs, les voitures doivent émettre de moins en moins de CO2. Est-ce que les voitures thermiques d'aujourd'hui, à force d'avoir des normes de plus en plus strictes, est-ce qu'elles on peut dire qu'elle elle ne pollue pas très peu. Et est-ce qu'on est certain que la voiture électrique, qu'on qu nous présente comme euh, l'horizon ultime de l'écologie, est-ce qu'on est certain que finalement le, le pari de la voiture électrique il est euh, écologiquement gagnant
2: Alors tout moyen de locomotion motorisé pollue de différentes manières, mais ils polluent. La voiture à moteur thermique, c'est-à-dire moteur classique, essence ou diesel, pollue vraiment beaucoup moins qu'il y a 20 ou qu'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, les diesels, c'était une infection. C'est à ce moment-là qu'il aurait fallu les bannir et les interdire, évidemment. Aujourd'hui, ça pollue, certes, ça émet du CO2, qui est un gaz à effet de serre, et ça émet quelques gaz nocifs pour la santé, mais beaucoup, beaucoup moins qu'avant, et heureusement, et grâce aux normes qui sont de plus en plus sévères. Après, la voiture à moteur électrique... Elle ne pollue pas à l'endroit où elle roule, d'où son intérêt dans les endroits où il y a une forte concentration et un fort besoin de mobilité, de déplacement, de, de circulation. En revanche, elle a une pollution grise, c'est-à-dire une pollution euh, induite, délocalisée, pas à l'endroit où elle est utilisée, mais pour pouvoir la construire. Eh bien, il a fallu des matières premières pour les moteurs, pour les batteries, du lithium. Euh, il a fallu des terres rares, ces métaux semi-précieux qui sont présents dans la plupart, à deux-trois exceptions près, dans les moteurs des voitures électriques. Et là, c'est un impact énorme fait à la nature. Votre batterie de portable contient aussi ces métaux rares euh, et, et, euh, quelques, et du lithium, mais c'est quelques, quelques petites doses. Imaginez dans 200, 300, 400 kilos de batterie dans une voiture électrique, combien ça peut grossir le besoin de ces matières premières. Donc effectivement, la voiture électrique, ce n'est pas non plus la panacée pour la planète, mais à l'endroit où elle roule, elle ne pollue pas. Ça, c'est un bienfait.
0: Puisque l'électricité ne pollue pas.
2: Euh,
0: si elle est produite en de France. façon propre. Les, les,
2: les pneus polluent. Ah, après, il <rire> y a la, la production d'électricité, bien sûr.
0: Bien Justement, il existe une autre technologie de voiture propre à côté de la voiture électrique. C'est ce qu'on appelle la voiture à hydrogène, si tant est que l'hydrogène, je précise, soit fabriqué de façon propre. À Paris, une flotte de taxis a franchi le pas et ces véhicules n'émettent pas de CO2, ils émettent de la vapeur d'eau. L'hydrogène est-il le carburant vert de demain Élément de réponse avec Mathieu Lignot et Dominique Marchand.
7: Des voitures bleues pour vendre un taxi vert. Ce véhicule roule à l'hydrogène et n'émet aucun gaz à effet de serre. Nabil Amaouche a laissé tomber son moteur thermique il y a 5 ans.
2: Et il ne le regrette pas. Étant donné que je passe beaucoup de temps derrière le volant, le fait de ne pas avoir les vibrations, de ne pas avoir les à-coups, et, et d'être dans un véhicule qui est silencieux, c'est important pour moi, du coup. Mais c'est aussi important pour les clients qu'on transporte.
7: Pour faire le plein d'hydrogène... Direction l'une des quatre stations d'Île-de-France. Pour l'instant, le plein coûte presque deux fois plus cher qu'un diesel.
2: Voilà, je suis en train de faire mon petit plein d'hydrogène, euh, qui se fait d'une manière très très simple, de, à peu près de la même manière qu'on fait pour un plein classique. Donc, il suffit de verrouiller le pistolet. Et à partir d'une application, on va piloter le plein et ça va prendre entre 2 et 3 minutes et on sera parti pour 450-500 km à peu près d'autonomie.
7: Le temps de recharge est beaucoup plus court et l'autonomie plus longue par rapport à un véhicule à batterie électrique. Malgré tout, seulement 500 voitures et bus à hydrogène circulent en France. Le marché est à ses débuts. Certains y croient déjà. La société de taxis parisiens va passer de 100 à 800 véhicules cette année. L'hydrogène est complémentaire du tout électrique, selon son patron.
6: Ça va apporter une solution là où les autres mobilités zéro émission à batterie ne sont pas utiles. Donc C'est par exemple tout ce qui est lourd, les bus, les trains, où là, charger beaucoup de batteries devient contre-productif parce qu'on se contente de transporter sa batterie. Et puis dans des usages particuliers comme le taxi, où là, ce n'est pas tellement le, le poids qui pose problème, mais c'est le côté aléatoire et le côté intensif. Et là encore, la batterie n'est pas adaptée à ce type d'activité. L'industrie de l'automobile à
7: hydrogène se structure rapidement. Près de Lyon, cette entreprise fabrique des piles à combustible, le cœur du véhicule.
4: Le cœur pile d'hydrogène, c'est là où se réalise la réaction électrochimique et où on va générer l'électricité en faisant circuler de l'hydrogène et de l'air autour d'une membrane bien spéciale.
7: Ici, on assemble 10 piles par semaine, mais l'entreprise vise 900 unités d'ici 3 ans grâce à la construction d'une nouvelle usine.
4: C'est le but de notre usine pilote, c'est d'arriver à passer d'une petite fabrication avec des, des gens de recherche à une usine industrielle où toutes les étapes de la production sont découpées, optimisées et nous permettent d'atteindre les, les attentes du marché en termes de
7: capacité de production, de, de coût de produit. La production en masse entraînerait des économies d'échelle. Aujourd'hui, cette pile pour bus à hydrogène coûte 20 000 euros. Son prix pourrait être divisé par 10 en 3 ans. Un développement rapide encouragé par l'État et l'Union européenne grâce à des subventions publiques.
2: En France, c'est plus de 7 milliards d'euros euh, qui seront déployés d'ici à 2030 euh, sur euh, l'hydrogène. Euh, c'est euh, même ordre de grandeur en Allemagne et en Italie. Euh, bon, vous comprenez qu'avec euh, cet euh, argent disponible, il y a beaucoup d'entrepreneurs de, et, et, et d'investisseurs qui, qui regardent à ce marché si ce carburant
7: n'émet pas de gaz à effet de serre, c'est sa fabrication qui pose problème. Aujourd'hui, 90% de l'hydrogène est extrait de façon polluante. Sa production nécessite des matières fossiles. Alors en Corse, des scientifiques travaillent sur une production à partir du soleil, de l'hydrogène 100% écolo. On a une centrale photovoltaïque de 560 kW crête, donc 2240 panneaux. Ces panneaux fabriquent de l'électricité. Le courant produit par le soleil passe ensuite dans un électrolyseur. Il sépare les molécules d'eau et extrait les atomes d'hydrogène d'un côté et d'oxygène de l'autre. Donc C'est totalement écologique. Donc on parle plus d'énergie fossile, on parle euh, du soleil, des gisements soleil. C'est-à-dire qu'à travers une, une plateforme comme ça, on met le soleil en bouteille. La filière française de l'hydrogène espère atteindre plus de 300 000 véhicules roulant avec cette énergie d'ici à 2030.
0: Alors Gilles Dansart, l'hydrogène, c'est l'avenir. On a vu là ces taxis euh, Hype qui roulent très bien dans Paris. Ils roulent, euh, il ne faut pas un plein d'essence, il faut un plein d'hydrogène. Donc on se demande d'ailleurs c'est du gaz ou c'est de l'hydrogène compressé qui est liquide.
3: Oui, l'industrie automobile a une très grande capacité à se réinventer. Et d'ailleurs, c'est bien ça qui, qui séduit de nombreux utilisateurs. Et du point de vue de, de, de sa motorisation, elle a un peu tardé à, à basculer vers l'électrique. Ça a été lent d'abord avec Toyota sur l'hybride. Et puis maintenant, tout le monde s'y met de façon un peu, un peu forte sous la pression de, de, de l'américain Tesla. Mais l'hydrogène, dans les 10 ans... Euh, ce sera, ça restera marginal, donc c'est un, un avenir à très très lointain euh, parce que les capacités de production euh, ne seront pas prêtes d'ici dix ans pour absorber euh, la, la demande euh, en, en véhicules moins polluants. Donc c'est vraiment un, un horizon lointain, il y aura peut-être d'ailleurs d'ici dix ans ou vingt ans d'autres technologies qui s'y substitueront, donc soyons prudents sur la solution Miracle, euh, c'est quelque chose qui va compter, mais euh, il y a de tels problèmes... En amont sur la production d'hydrogène, voire sur son stockage, avec des, des problèmes aussi de nature de sécurité. Ça peut exploser. Il faut vraiment être, être très prudent sur les projections. Euh, C'est quelque chose qui va s'installer, mais lentement et peut-être de façon aussi massive que certains veulent le dire. Nicolas Bouzou, question téléspectateur
0: d'Olivier dans le Pas-de-Calais. Peut-on sérieusement bousculer l'immense marché automobile d'aujourd'hui Toujours dans le Figaro, euh, le patron de Peugeot Citroën. Prenons garde à ne pas briser la machine.
4: Alors, je dirais que malheureusement, c'est déjà un peu fait et en réalité, c'est antérieur à cette question écologique. Moi, quand j'étais étudiant, je ne suis pas si vieux que ça, euh, l'automobile, c'était un des principaux excédents commerciaux de la France. En 20 ans, c'est devenu l'un des principaux déficits commerciaux de la France. Et vous le voyez, évidemment, quand vous regardez les chiffres de la production automobile en France, depuis 10 ans, on est à des niveaux qui sont très bas hein, et qui sont beaucoup plus bas que quand vous et moi, on était étudiants. C'était il n'y a pas si longtemps que, que ça. Et, en fait, je suis relativement inquiet parce qu'il euh, y a évidemment cette question de la Motorisation, ce dont on parle aujourd'hui, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout l'électronique et toute la numérisation de, de l'automobile. Vous avez des nouveaux constructeurs qui sont en train d'arriver. Alors, on parle beaucoup de Tesla. Tesla, c'est quand même pas rien, hein, parce que depuis 100 ans, on avait eu très peu de succès de constructeurs automobiles. Là, on en a un, mais vous avez certaines des plus grandes entreprises du monde, hein, les gens ne le savent pas, mais qui font des recherches sur des, des automobiles. Euh, moi, je suis allé voir des Apple Cars, par exemple, hein, en Californie. Apple, euh, Apple oui. fait des voitures, absolument, ce sont des prototypes, hein, donc ils ne les commercialisent pas. Ce sont des voitures sans chauffeur, hein, complètement euh, autonomes, euh, Apple est une entreprise plutôt sérieuse qui, pour l'instant, a plutôt bien réussi. De toute l'histoire du capitalisme, c'est l'entreprise qui s'est enrichie le plus vite. Donc, quand vous voyez des entreprises comme ça investir un marché automobile où, en fait, ils révolutionnent à la fois la motorisation, ce n'est pas des moteurs thermiques, mais euh, aussi la façon de conduire. Alors, sans aller jusqu'à la voiture sans chauffeur, on ira peut-être à la voiture sans chauffeur, mais pour l'instant, très honnêtement, on en est loin. Mais enfin, mais L'innovation ne se fait plus en Europe. Europe. Et alors, c'est le point sur lequel je voulais aboutir. C'est-à-dire qu'en en fait, je schématise un peu, mais aujourd'hui, la, la valeur d'une automobile, de plus en plus, ça va être la batterie et l'informatique. Ah. Et là, les batteries, elles sont faites en Asie, et l'informatique, elle est faite aux états unis Donc, on a perdu... L'Europe a perdu, si vous voulez, une grosse partie de ce qui fait la valeur. On essaie de se rattraper un peu. Euh, le, le fameux Airbus des batteries, une initiative franco-allemande que, que je trouve d'ailleurs tout à fait excellente. On va avoir une usine à Douai, dans, dans, dans les le Hauts-de-France. Exactement, c'est une très bonne chose. Dans le plan France Relance, donc, qui a été présenté par le président de la République au mois de septembre, il y avait des montants très importants pour soutenir l'hydrogène. Donc, vous voyez qu'on essaie quand même de ouais. faire des choses. Mais l'industrie automobile... En Europe, hein, elle est déjà extrêmement bousculée.
0: jean rémy Maquia, en fait, les Européens sont en train de jeter à la poubelle un siècle d'expertise euh, et de compétences dans le moteur thermique, malheureusement. Ah, euh, pas, seul, pas seulement
2: les Européens, hein, tous les constructeurs du monde… Oui, mais, mais l'Europe euh, était le berceau de l'automobile,
0: c'était notre truc, l'automobile.
2: Oui. oui, bon, ok, euh, bah, on est passé aussi Next. du micro-sillon au CD, et puis aujourd'hui, euh, du CD euh, au support et des Qu'est-ce qu'on dit aux
0: salariés de Flin, aux salariés
2: de Douai, aux salariés de Sochaux Mutation, mutation, radicale, révolution, révolution, hein révolution, évidemment. Et, et l'hydrogène, donc on, on en parlait, l'hydrogène, donc si vous avez bien compris, c'est une voiture électrique où les batteries sont remplacées par une pile à combustible qui se recharge pendant que vous roulez. Cette voiture à hydrogène, vous ne la branchez pas. Et l'hydrogène permet à cette pile à combustible de fournir, fournir de l'électricité au moteur. C'est tout à fait au point techniquement, c'est une question de coût. Il y a quelques marques automobiles dans le monde qui commercialisent euh, qui proposent à la vente des voitures de ce type de, de carburant, de ce type de technologie, pardon, et euh, aujourd'hui, elles vendent à perte, et c'est d'un prix complètement euh, délirant. Ouais. Et puis, effectivement, l'hydrogène, massivement, c'est fabriqué à base de pétrole, ce qui déplace le problème, mais ne le résout pas. Quand il y aura de l'hydrogène vert, alors on a parlé de soleil, on peut parler d'algues, etc., euh, il y a mille et un moyens de le faire. C'est agaçant parce que l'hydrogène, c'est la molécule sur la Terre qui est la plus répandue, mais elle est toujours liée à quelque chose d'autre, comme dans l'eau. L'eau, c'est de l'hydrogène. Ah oui, c'est ce le H2O. Ben, ben, voilà, voilà. H2O. Mais il faut <rire> séparer les deux. Et pour séparer. Euh, il faut l'électrolyse, on l'a vu le fait, dans le elle, sujet. Ouais. Elle s'attache aux autres molécules. Et donc, c'est très difficile. Et, Allez, et puis, on euh, revient tout de euh, suite euh, à vos questions.
0: Pardon, je vous coupe parce qu'il y a énormément de questions, Jean-Rémi Maquia Bien sûr. Sophie Dravinel, encore de l'écologie punitive et pour quelle efficacité C'est vrai, on, a un, on vote écolo, mais on n'est pas content de leurs mesures.
1: Oui, alors après, euh, le, le, le vote écolo, il euh, y a... Euh euh, une baisse de l'usage de la voiture en France quand même et cette baisse je, je, je regardais une étude qui je crois a été faite par euh, l'Observatoire Leclerc avec Ipsos, bon, avec une baisse de l'usage euh, qui est à 50% économique et à 50% écologique, donc il y a quand même une prise de conscience chez les Français de la nécessité euh, de, de, de faire baisser l'usage de la voiture, euh, ça n'est pas positif dans le sens où ça ne vient pas d'en haut c'est évident que ce sont les données que les Français reçoivent, euh, que les euh, élus écologistes sont particulièrement à la manœuvre dessus, évidemment, à Tours, où la municipalité est devenue verte, à Poitiers, à Strasbourg, euh, il y a des changements qui se font, et on en parlait tout à l'heure avec, avec Paris, même si la maire est socialiste et pas écologiste, ses pratiques sont écologistes, euh, c'est dans la méthode, et la méthode est parfois brutale, mais la réalité, euh, elle est prise en compte par tout le monde, euh, je, vous parliez de Carlos Moreno, euh, qui est quelqu'un de tout à fait intéressant tout à l'heure, et il travaille aussi bien avec Anne Hidalgo, dont il est proche, que Jean rotteneur ouais. à la tête de la région Grand Est. Je pense que la prise de conscience, elle est vraiment générale.
0: Allez, Jean-Marie euh, Maquia, la vignette critère n'est-elle pas discriminatoire En clair, avoir la vignette, le critère 5, c'est la honte
2: c'est peut-être la honte, enfin, elle est faite pour être discriminatoire, c'est son but d'interdire aux voitures les plus anciennes, supposées les plus polluantes, de, de circuler. La, la, la petite aberration écologique, je dis bien écologique, le contresens écologique, c'est que la première cause de nuisance à l'environnement, c'est le gaspillage. On consomme trop, c'est-à-dire qu'on jette, avant que ce soit complètement fini et hors d'usage, nos produits, que ce soit un vêtement, une voiture, de la nourriture qui n'est pas consommée dans, dans le réfrigérateur. Le gaspillage, c'est la première atteinte ouais. à l'environnement. Et quand on dit on va au nom de l'écologie mettre des voitures massivement à la casse pour les remplacer par des nouvelles, eh ben on fait déjà à la base une grosse entorse à la protection de l'environnement.
0: Alors En oui. zone rurale, le
2: premier magasin est à
0: 5 km, Nicolas Bouzou. Oui. Le médecin à 30 km, le spécialiste à 40 km. Oui. Tout ça à vélo, point d'interrogation ?– Voilà,
4: et, et, et ça, je pense que c'est vraiment l'une des principales difficultés que nos démocraties vont avoir à résoudre ces prochaines années. Regardez les statistiques du permis de conduire euh, en France. Euh, 4 jeunes sur 10 ont leur permis de conduire en région parisienne, 8 jeunes sur 10 ont leur permis de conduire en province. C'est-à-dire qu'en province, c'est exactement ce que signifie notre téléspectateur, euh, la voiture est quelque chose qui reste absolument indispensable. C'est la raison pour laquelle il faut sans doute diminuer l'usage de la voiture dans les métropoles. Mais en revanche, pour ceux de nos concitoyens qui ne sont pas dans les métropoles et qui doivent néanmoins passer à des, des voitures qui sont des voitures moins polluantes, il faut des aides. Donc c'est tout le, le, le système d'aide qui, qui est en cause. Mais je pense que cette fracture quand même d'une certaine façon, il faut le dire, hein, entre les métropoles et le reste de la France, qui là encore n'est pas du tout un sujet français. Hein. C'est le sujet des états unis c'est le sujet des, des Britanniques. On retrouve partout la même chose. Je pense que
0: c'est quasiment une menace, si vous voulez, pour l'équilibre de nos démocraties. Euh... Jean-Rémi Mac, il y a encore une question pour vous. Pourquoi les constructeurs continuent-ils à produire des véhicules diesel qui seront bientôt interdits Question de Bernard dans le Rhône.
2: Alors il y a une inertie des choses. Euh, une, une voiture pour être conçue, c'est 5 ans. Un moteur pour être conçu, c'est 8 ans. Et donc quand vous les mettez en production, vous estimez qu'une voiture a une durée de vie, de, euh, une carrière de 7 ans à peu près, et un moteur de 15, 17, 18, 20 ans. Il y aura des modifications et des améliorations techniques, mais voilà, c'est ce pourquoi ces choses-là sont programmées. Donc, il y a une certaine inertie. C'est une, une des industries qui est très, très lente à, à, à faire euh, obliquer vers une autre direction à cause de cette inertie. Et si vous interrompez des cycles de vie, c'est un coût, euh, un manque à gagner, une perte sèche pour l'entreprise. Donc, effectivement, après, la pertinence du diesel, c'est qu'aujourd'hui, je sais qu'il n'est pas en odeur de sainteté, mais il continue à émettre moins de CO2 que le moteur à essence. Et en termes d'émissions polluantes nocives pour notre système cardio-respiratoire et pulmonaire, c'est dos à dos. Diesel et essence, avec les systèmes de dépollution après en aval du moteur, c'est équivalent. Les deux types de moteurs, essence-diesel, sont à renvoyer dos à dos. Donc le diesel n'est plus une honte ni une aberration technologiquement et à l'usage.
0: Gilles Dansard avec les limitations de vitesse, un trafic dense et les difficultés de stationnement... Qui trouve encore plaisir à conduire C'est Dominique dans le Haut-Rhin qui vous pose la question. C'est vrai que l'automobile est un mode de transport qui est associé au plaisir.
3: Oui, l'automobile véhicule toujours autant sa part de rêve. D'ailleurs, si on interroge les jeunes, qu'ils soient titulaires d'un permis de conduire ou pas, qu'ils utilisent beaucoup la voiture comme dans les zones rurales ou pas en ville, la voiture reste un élément important de rêve. Donc, euh, effectivement, le rêve, il, il devient de plus en plus contraint euh, parce qu'il y a des embouteillages, parce que euh, l'accès au, au déplacement auto automobile est plus difficile. Donc, c'est une, une vraie mutation. Et donc, tout, tout concourt à, à, à imaginer un monde demain où on va avoir une réduction... Des, des mobilités euh, automobiles pour éventuellement retrouver un peu une part de rêve avec, euh, grâce au système intelligent, moins d'embouteillage, plus de prévisibilité des circulations, etc. Donc on n'y est, on on est pas encore, mais effectivement, euh, l'automobile va conserver pour, pendant un bout de temps encore euh, son, son côté euh, euh, idéal et, et euh, synonyme de liberté. Nicolas Bouzou, de plus en plus de SUV
0: vendus, n'est-ce pas contraire à une diminution de la consommation en énergie des véhicules Est-ce que l'avenir, c'est pas la... On va... je... la... la petite voiture Citroën, là Je ne sais pas si vous l'avez vu, la... la Ami, une toute petite voiture. Euh... Je ne sais pas si ça marche. Mais... Mais... Est-ce qu'on ne devrait pas rouler en Ami plutôt qu'en gros SUV dans les en, en
4: fait, on va sans doute avoir des gammes de voitures de plus en plus euh, larges. Euh, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je pense qu'on ne peut pas parler de fin de la voiture. Vous citiez tout à l'heure Valérie Pécresse qui disait quelque chose qui me semble à, à creuser, c'est-à-dire cette idée selon laquelle euh, on pouvait aussi avoir une réflexion sur l'avenir de la voiture. Euh, il est clair que les voitures autonomes ou semi-autonomes, elles auront aussi une capacité à économiser de l'énergie qui est sans commune mesure avec ce que nous, nous pouvons faire comme conducteurs. Donc on peut aussi imaginer un, un urbanisme et des transports autour de ça. On pas de, je suis assez frappé de voir qu'en France, on n'a pas de réflexion, par exemple, sur la voiture autonome ou sur les modes. Euh, autonome, ça veut dire sans chauffeur, pardonnez-moi, ou même sur les modes de transport public euh, sans, sans chauffeur, alors qu'on peut parfaitement considérer que c'est très intéressant du point de vue écologique. c'est très intéressant du point de vue de, des modes de déplacement, mais c'est aussi une opportunité économique parce que derrière, on peut dire bah regardez, telle ville par exemple, on va avoir une, 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 on va être très attractif pour expérimenter ce type de véhicule donc venez implanter aussi des, des, des usines en France parce qu'on va en faire un Alors, marché un laboratoire. et, on,
0: et on, fait très peu, on réfléchit très peu à ça. Euh, Jean-Rémi répond
2: oui du GPL,
0: Florence dans oh. les Pyrénées, le GPL, on n'en parle
2: plus euh, si, si, on en parle et ça se vend euh, au contraire très très bien. C'est du gaz de pétrole liquéfié, c'est un carburant additionnel avec un réservoir additionnel sur votre voiture à essence. Il y a des voitures euh, à essence qui sont vendues avec l'option GPL comme beaucoup de, de modèles de la gamme Dacia. Euh, et puis vous pouvez faire adapter ça sur toute voiture à essence. Je voudrais juste répondre, parce qu'on n'a pas correctement répondu sur la question des SUV, il y a un gros, gros, gros quiproquo. Les SUV qui sont fustigés, et à raison, c'est les SUV de type américain, des voitures de 2 tonnes, 5, 3 tonnes, qu'on n'a pas ou quasiment pas en Europe, qui sont des espèces de non-sens et d'impostures et d'injures, d'injures écologiques, évidemment, mais les SUV qu'on a en Europe, qui sont des voitures un peu hautes, c'est ce qui remplace les monospaces aujourd'hui, c'est la catégorie de voitures la plus achetée par des femmes, c'est pas la voiture Machiste qui écrase tout le monde, avec quelques un peu gros SUV européens, mais ça remplace simplement euh, le, 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 le monospace qui ne se vend plus, c'est une voiture à usage familial. Voilà. Après, si Ouf. on est seul dedans, c'est aussi aberrant que, que dans un monospace, évidemment.
0: Alors, et les véhicules de collection de plus de 30 ans à la casse point d'interrogation ah oui, alors les, les, véhicules de, euh, les véhicules de collection, ils ont une exception. Hein. Voilà absolument, on a ils ont le droit et avec... ils
1: ont le droit. Et alors nous, on a eu très peur parce qu'on a acheté aux enchères une petite voiture, une auto Bianchi euh, qui datait euh, d'avant. Et euh, en fait, il y a, a l'autorisation, mais ça concerne, oh. euh, je parle sous votre contrôle, une très petite population de la, popu... Sophie de de la Ravinel, population. Sophie Ravinel une autre
0: question d'Yvette dans le Finistère. Vu le prix d'un véhicule électrique et les conditions d'attribution de l'aide, ce ne sont pas les classes populaires qui vont acheter des OE Oui, absolument. Ah oui. Bah oui. Donc la, la transition écologique, il va falloir soit non, sérieusement accompagner avec non, le portefeuille, ou sinon, ça sera réservé au. Pas
1: seulement. C'est-à-dire que on voit toujours que les crises apportent les changements. Les crises dans les transports, les grèves dans les transports ont apporté aussi l'usage du covoiturage, et je pense que ça, ça se développe énormément. Le partage euh, des usages. Voilà,
0: c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir Merci. participé. Euh, lundi, vous retrouverez Caroline Roux pour un nouveau C'est dans l'air. Vous restez sur France 5. À suivre, c'est l'hebdo.